0: Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos que están hasta ahora en sintonía de Radio Maús y también de Televida. Estamos en su programa Escuela, si lo no es en casa. Desde hoy, con un nuevo horario: desde las 12:30 hasta las 13:30 horas. Seguimos sí, siempre el mismo día lunes, estamos totalmente hermanos hasta ahora en vivo y en directo siendo eh, 12.30 en, en Chile. Así que estamos contentos de poder estar eh, siguiendo con esta serie de Primera de Corintios, serie que ya vamos en su semana número 11. Hemos estado por varias semanas aprendiendo de la palabra del Señor y creo que llegaremos a la lección 20, 21 por ahí con este libro de, de Corintios donde estamos analizando capítulo a capítulo, versículo a versículo, para poder, hermano, tener un, un orden y poder ver la idea general de este libro entonces hermoso, primera carta eh, de Corintios. Así que vamos a ir, antes de comenzar, a orar, a pedir al Señor que nos ayude, nos dé de su gracia para poder hacer este, este programa, escuela, si lo es, en casa. Le invito a un momento de oración. Le damos gracias, Señor amado, a esta hora de la tarde, Padre mío, por la bendición que nos das de poder estar en su presencia, Señor. Le damos gracias, Padre amado, porque sin duda usted en este día nos ha bendecido, Señor, nos ha dado de su presencia, nos ha dado, mi Dios, el aire que respiramos, Padre mío. Sin duda, todo lo que tenemos, mi Dios, proviene de su mano, de su mano, Señor amado. En esta hora, Padre mío, queremos encomendarnos a esta hora de programa, Señor, una hora de estudio, una hora, mi Dios, de poder escudriñar, mi Dios amado, su palabra, Señor. Estamos en un nuevo horario, Padre mío, y sé que tocaremos, mi Dios amado, allí eh, alguna hora, a lo mejor del almuerzo, Señor. Y le pedimos, Padre mío, que usted pueda estar allí en cada hogar, Señor, reunido a esta hora, Padre mío. Podamos ser todos bendecidos, Padre mío, por su presencia, de, lo de su gracia, de su revelación, de su interpretación a través de su Espíritu Santo, Señor. Para que todo lo que hagamos, Señor, sea para edificación, Señor, de nuestra alma. Padre mío, podamos ser bendecidos, podamos tener un crecimiento, porque aquello es lo que produce siempre el estudio de su palabra, Señor. Nos ponemos en sus manos, Señor, y recibimos su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta lección número 11, entonces tenemos como título Pablo defiende su apostolado. Pablo defiende su apostolado. Estaremos, hermano, analizando el capítulo 9 y la cita principal estará entre el versículo 1 y el versículo 7. También tenemos, hermano, para hoy la pregunta que corresponde a cada semana. Tenemos una pregunta distinta. Nos hacemos, hermano, con la intención de que usted pueda estar allí pendiente. Pendiente de lo que estamos enseñando en este día, le tocará a lo mejor buscar un poquito, eh, la pregunta tiene que, que ver con asociar una, una cita bíblica que vamos a tocar hoy día, que también Pablo la menciona en el Antiguo Testamento. Entonces la pregunta para hoy dice así, ¿Dónde se encuentra en el Antiguo Testamento la frase usada, usada por Pablo, no pondrás bozal al buey que trilla? Esa cita Pablo la, la ocupó en este capítulo en el capítulo número 9. Pero ¿dónde se encuentra en el Antiguo Testamento entonces? La frase usada por Pablo. No pondrás bozal al buey que trilla. Es la pregunta, hermano, que tenemos para el día de hoy. Una pista le puedo dar. Está dentro de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Como pista. Para que pueda usted buscarlo ahí en esta tarde ya. Recuerde, estamos en un nuevo horario para que usted pueda... No es una repetición ni grabación, estamos totalmente en vivo, en directo, para que usted, hermano, pueda compartir también allí con sus hermanos que estamos en un nuevo horario de escuela hídrica todos los días lunes, desde las 12.30 y hasta las 13.30, hermano, estaremos compartiendo la palabra del Señor. Vamos a ir, hermano, a una alabanza y ya volvemos con el tema principal que estaremos en este, estudiando en esta tarde. Recuerde, Pablo defiende su apostolado y estaremos analizando el capítulo 9 de Primera de Corintios. Después de esa hermosa alabanza nos vamos a ir de lleno entonces hermanos A poder eh, analizar la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor Vamos a leer como cita base al título que, al título que tenemos en esta tarde Pablo defiende su apostolado, Primera de Corintios capítulo 9 Del versículo 1 al versículo 7 Dicen así en el nombre del Señor No soy apóstol, no soy libre No he visto a Jesús el Señor nuestro No soy vosotros mi obra en el Señor si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles? ¿Y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de sus fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? en la palabra del Señor para este día. Y como introducción, hermano, nos damos cuenta que, como bien lo dice el título Pablo, defiende. Defiende su ministerio, defiende su, su apostolado. Porque habían algunas personas allí que negaban que él pudiera llegar a ser apóstol. Apóstol del Señor Jesús. Por lo que el hermano responde... A esta serie de preguntas... Con una... Contundente respuesta que sí. O sea, si usted analiza las preguntas del inicio... Estas preguntas retóricas... ¿No soy apóstol? Él hace ver que la respuesta es un contundente sí. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? También sí. ¿No soy vosotros mi obra en el Señor? Todas son preguntas, hermano... Que él sabe que la respuesta... En el caso de Pablo es un sí rotundo. Pero Pablo igual nos llevará más allá para que nosotros podamos comprender la razón por la cual él se había negado a poder disfrutar de los derechos que tenía como apóstol. Él sabía que había derechos que tenía ganados, pero en algunos casos él no quería ocuparlos. Y en esta iglesia de de Corintios existía un grupo que negaba el apostolado de Pablo y aseguraban que la razón por la cual él no... Tomaba por decirlo de alguna manera lo, lo, Los dineros de aquella hora Era, era porque no tenía un, un ministerio genuino Porque no era de verdad un apóstol Por ello hermano Pablo Después de haberles dejado claro sus derechos Que él tenía como apóstol Y que les hace ver también que él es un hombre libre Y que estaba en plena disposición Para renunciar A aquella ayuda económica Nos explica hermano el motivo Y nos muestra lo que significaba, hermano, el ministerio para Pablo. Sin duda, hermano, era lo más importante en su vida. Y lo vamos a ver en la cita bíblica que vamos a ocupar. Por eso, entre el versículo 1 y el 2, él muestra los derechos de un apóstol. Y pregunta, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No soy vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para esta iglesia, hermano, de Corintios, más bien Sí. Claramente lo soy, dice él, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces, Pablo, hermano, comienza esta, este capítulo 9 mostrando cuatro preguntas, cuatro interro, in, interrogantes. Que la respuesta, como ya lo dijimos, es afirmativa a todas en cuanto a su vida, en cuanto a su apostolado. Él sí era apóstol. Y posiblemente, posiblemente en Corintio se había levantado un grupo que negaba, hermano, que Pablo era incluso un hijo de Dios, negaban que era un, un ministro negaban que era un, un, un apóstol. Sin embargo, hermano, nosotros cuando leemos la Escritura, y aquí está toda la base en poder leer la palabra del Señor, nos damos cuenta que el llamamiento de Pablo vino de parte del Señor mismo. Y era algo, hermano, que no, nadie puede cuestionar. Cuando usted lee Hechos capítulo 9, en el versículo 3 al versículo 5 dice, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa, te dar cosas contra el ahijón. Entonces, hermano, aquel día en Damasco, este encuentro, hermano, marcó la vida de Pablo para siempre convirtiéndose de pasar a ser un perseguidor de la iglesia a ser, hermano, uno de los arquitectos, uno de los de los apóstoles. Es eh, más, nosotros le, le reconocemos y, y los antiguos cristianos decían que Pablo era el campeón del evangelio. Entonces, el mismo Señor Jesús lo confirmó cuando él, hermano, manda allí a Ananías. Este hombre, hermano, Dios lo envió para, para orar por él, para que recibiera... La sanidad, recuerde que él quedó ahí con una siguera cuando estuvo aquel encuentro poderoso con Jesús. Eso lo ve usted ahí en esos capítulo 9, del versículo 15 al 16. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, nadie, hermano, podía cuestionar el llamamiento de Pablo. Más tarde, hermano, el Espíritu Santo es quien confirma su apostolado para el que iniciase su ministerio. Usted, ahí en Hechos capítulo 13, versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ni siquiera fue alguna persona, sino que dice ahí, y marca bien que dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora a que los he llamado. Entonces, hermano, habían pruebas que eran muy certeras de que Pablo realmente era un apóstol genuino, un apóstol verdadero. Luego él pregunta, ¿no soy libre? Y él como ciudadano hermano romano y judío de nacimiento era un hombre libre. Aparte de eso, él gozaba de su libertad en Cristo Jesús, como lo hace usted como también la tengo yo. Y como tal, hermano, podía disfrutar de los privilegios de la vida y estar libre de las pasadas regulaciones de la ley. Pablo en ocasión, hermano, había renunciado a su libertad de hacer cuanto le pareciera bien de acuerdo a su pleno conocimiento en la gracia de Cristo. Pero al contrario, hermano, se abstenía de su libertad. Si es que esto podía provocar un tropiezo en otros gentiles. Recuerde que enseñábamos también en capítulos anteriores el amor por los débiles en la fe. Luego vuelve a preguntar, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Y desde la lección de Matías, el discípulo, hermano, que recuerda allí, sustituyó a Judas en el apostolado. Se estableció una premisa para ser apóstol. Y esta era que se había tenido que ver a Jesús. Lo dice eso, hermano, allí en Hechos capítulo 1, del versículo 21 al 26. Dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, o sea, dos hombres cumplían con, esta, con este mandamiento, con esta orden, a José, llamado Barzabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando dijeron, Tú Señor que conoce los corazones de todos muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado. De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Entonces para los hermanos de, de Corinto eh, hasta ahí terminaba. No podía haber más. Y ellos negaban por ese hecho de que Pablo pudiera ser, hermano, un apóstol verdadero. ¿Por qué? Porque no pudo andar o caminar junto a Jesús durante su ministerio aquí en esta tierra. Por eso ellos decían que no había ninguna posibilidad que Pablo pudiera ser llamado apóstol. Pero no obstante, hermano, encontramos en las Escrituras a hombres que se les conoció con este título, como Bernabé, como Junías, como Andrónico. Usted podrá decir, hermano, ¿y dónde dice eso? No se preocupe, se lo vamos a decir. En Hechos capítulo 14, versículo 14, dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Lo vuelvo a repetir. Hechos capítulo 14, versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ahora, en Romanos capítulo 16, versículo 7, dice, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces, hermano, pese a todo esto, Pablo podía ver, afirmar el haber visto con sus ojos al Señor, ya que fue él mismo, y lo leímos hace un momento, quien se le apareció en una visión y lo comisionó como apóstol de los gentiles. Finalmente, hermano, el sello del apostolado era esta iglesia de Corintios eran ellos mismos hermanos los que habían evidenciado eran el resultado de la obra apostólica que Pablo había realizado en su segundo viaje misionero entonces ¿cómo ellos mismos ahora podrían negar la veracidad del ministerio de Pablo? Entre el capítulo, en, en el capítulo 9 entre el versículo 3 al 7 Pablo dice contra los que me acusan esta es mi defensa ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? ¿Y también Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Y da aquí, hermano, tres ejemplos claros. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma las leyes del rebaño? O sea, los argumentos, hermano, que Pablo usa van dirigidos, hermano, de frente a sus acusadores. No tendría a lo mejor para qué haberse defendido, pero lo hace y lo escribe. Y la palabra defensa, hermano, viene de la palabra griega que se traduce como apología, la cual es una palabra técnica que se usaba en ese tiempo en los tribunales, cuando alguien presentaba sus argumentos en contra de los que lo acusaban por cometer un delito. Entonces Pablo presenta su apología delante de aquellos que afirmaban que él no era un apóstol genuino. Y Pablo, hermano, inicia su defensa argumentando en contra de aquellos que basaban sus falsas acusaciones en el hecho de que Pablo no hacía uso de los, de los derechos de un apóstol, que otros de seguro sí lo hacían. Por eso comienza preguntándole, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Recuerde que en otros capítulos también, Pablo había enseñado que no se debía comer lo de los sacrificados a los ídolos. Pero recuerde, hermano, que Pablo podía gozar de los derechos porque él era el fundador de la iglesia de Corintio. O sea, él podía comer y podía beber de la ayuda que le podrían entregar sus hermanos. Y a lo mejor, hermano, nos tuvimos nosotros ahí, no, no, no podríamos decirlo, pero sin duda la iglesia, hermano, en su inicio fue una iglesia que se expandió, una iglesia, hermano, que, que envió hombres, me imagino, a distintos continentes, a distintos países, para poder, hermano, que el Evangelio pudiera correr. Entonces, de seguro, hermano, allí hubieron hombres, que tomaban las ofrendas para sí, para poder seguir con el Evangelio adelante. Pero Pablo, hermano, no quiso hacerlo así. Pero eso no significaba que no tenía derecho a hacerlo. Podría haberlo hecho. De seguramente él vio que si no lo hacía, habrían otros hombres, otros compañeros de, de milicia, como le llaman también, que necesitaban más que él para poder salir a predicar la palabra del Señor. Y él no lo hizo. Pero ojo, eso no quería decir que él no tuviera derecho a poder hacerlo. También les dice que no por el hecho de él no tener una esposa, como la tenían los otros apóstoles, eso no significaba que él no pudiera ser un auténtico apóstol. Por eso dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como los otros apóstoles, y los hermanos del Señor y Cefas, de seguro, hermano, habrían hombres también que trabajaban en el ministerio que salían con sus esposas. Y a lo mejor Pablo, hermano, consideraba su ministerio tan importante que él quería invertir el máximo de tiempo y esfuerzo como un hombre soltero. No quería, hermano, a lo mejor, eh, y lo veíamos en, en el capítulo 7, donde él enseña del, del matrimonio o de poder mantenerse soltero. Y él enseña que ninguna de las dos está mala. Él tenía una prioridad, y esta prioridad, hermano, era servirle al Señor. Y encontraba que de esa manera, como él estaba, podía hacerlo de, de una manera correcta. Sin embargo, hermanos, algunos decían que por el hecho de no estar casado, no podía desempeñar su ministerio. Además de esto, algunos hermanos concluían que Pablo sabía que no era un apóstol genuino, ya que no se atrevía a vivir de las ofrendas de la iglesia. Y por ello, se veía la necesidad de trabajar. Como lo menciona allí, ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Aquí menciona también a Bernabé, otro apóstol con quien inició él su viaje a misioneros. Y ambos tenían el derecho de tomar aquellas ofrendas, pero no lo hacían. No obstante, hermano Pablo decidió trabajar. Y fue así como él, hermano, inició su carrera ministerial, digámoslo así, en, en Corintio. Y ese trabajo le permitió, además, conocer a otros discípulos... ...con los cuales el hermano se dedicó a hacer este trabajo que era fabricar tiendas. Lo menciona ahí en Hechos capítulo 18, versículos 2 y 3. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto... ...recién venido de Italia con Priscila, su mujer... ...por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos... Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces Pablo, hermano, comienza a establecer un principio básico que rige la vida de los seres humanos para poder para poder defender su posición en cuanto a su derecho de recibir un salario de la iglesia. Y este, hermano, es que el obrero es digno de su salario. O sea, si Pablo, hermano, vivía del evangelio, vivía de predicar, vivía de enseñar, vivía de... Eh, y ocupaba todo su tiempo en escribir era digno también que él pudiera disfrutar de un salario de aquella iglesia por eso hermano que Pablo presenta tres ejemplos que son conocidos fueron conocidos en su tiempo y son también conocidos para hoy el primero de ellos es que el soldado el cual recibía un salario de parte del gobierno ¿o usted piensa que los soldados se mantienen solos? ¿o usted piensa que los, los soldados hermano eh, no reciben un sueldo. El segundo es también que dice que los que trabajan en el campo no lo hacen por diversión. Nadie trabaja, hermano, o, o hace sus siembras porque porque está aburrido. Nadie lo hace gratis. Sino que aquel que siembra en el campo espera también poder recibir un pago por el fruto cuando vengan las cosechas. Por eso Pablo les dijo, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Y finalmente, el último ejemplo que ocupa es para los que apacientan rebaños. Ellos también, hermano, reciben un salario por aquel trabajo que hacen. Pablo les dice, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Entonces, en este sentido, hermano, es de esperarse que los que trabajan en el campo espiritual también reciban una justa retribución por su esfuerzo. A nosotros nos gustaría, hermano, no sé, qué los evangelistas no pidieron una ofrenda que, eh, que los pastores no tuvieran una ofre un, un, un sueldo digno nos gustaría, no sé, que los maestros lo cobraran por enseñar, que los misioneros pudieran salir gratis, pero la verdad es que la palabra de Dios hermano nos muestra lo contrario que el obrero es digno de su salario por lo tanto aquellos que se desgastan en trabajar en la obra bien lo hacen hermano también de poder vivir de ella en el capítulo 9 entre el versículo 8 y el 11 dice Digo esto solo como hombre. ¿Nos dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito Y esto tiene relación con la pregunta que estábamos haciendo. ¿No pondrás gozar al buey que trilla? Siguen preguntando, Pablo, allí. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que hará y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. Si nosotros, dice Pablo, sembramos entre vosotros lo espiritual, la enseñanza, la administración, las cartas que le escribía, enseñando enseñándole hermano un sinfín de cosas, termina preguntando, ¿es gran cosa si sembramos de vosotros lo material? Entonces el apóstol hermano está decidido a poder demostrarles que como ministro del evangelio verdadero, tiene derecho también de poder vivir de él, tal cual como lo hacía el soldado, tal cual como lo hacía el agricultor, tal cual como lo hacía el ganadero. Pero ahora, hermano, lo va a recalcar con el texto bíblico que ampara su defensa. Su fundamento bíblico está basado en lo que la ley establece referente al buey que trabaja en el lado. Y le dice él, ¿no dice esto también la ley? Y ahí viene esta frase, hermano, que yo espero que usted pueda buscar en el Antiguo Testamento, que es la pregunta de hoy. No pondrás bozal al boicetilla. ¿Dónde está esa cita? Lo voy a dejar ahí. La tengo aquí anotada, apuntada. Y como pista, le dije que estaba dentro de los primeros cinco libros de la Biblia para que usted pueda buscarla. Y aunque es cierto, hermano, que Dios se refiere primeramente al animal cuando habla del bosque, del, del del bozar al buey que trilla, también, hermano, este ejemplo puede ser ocupado. Y lo ocupa Pablo. No solamente aquel, sino que le mostré también tres otros ejemplos distintos. Donde Pablo, hermano, trata de proteger su integridad. En Israel, hermano, mientras que el animal araba la tierra, se le permitía comer de los granos que se esparcían. Mientras que el buey iba trillando, el buey podía comer. De lo mismo de lo que él estaba trabajando. O sea, el animal, ya fuera el buey, ya sea el caballo, como se hace en, en otras partes, que participa del trabajo, también tiene derecho a comer de él. De ese trabajo. Ahora bien, si Dios, hermano, tiene tanto cuidado que se respete los derechos de, de un animal, ¿cuánto más, hermano, los seres humanos, que son imagen y semejanza a él, ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Por supuesto que sí. ¿Tiene cuidado Dios de usted y de mí? También lo hace. Entonces, por eso, Pablo, hermano, termina diciendo... Porque con esperanza debe arar el que ara, sabiendo que recibirá un salario. Y el que trilla con esperanza recibe su fruto. Insisto, nadie, hermano, trabaja gratis. Ya sea en el campo, ya sea en la ciudad, ya sea en la empresa, ya sea en el gobierno... Nadie lo hace. Entonces, si Dios, hermano, tiene misericordia aún con los animales y cuida de ellos, marca una referencia bíblica que Dios incluso le provee a los leones su alimento. Dice el Salmo 104, versículo 21. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Dice también el Salmo 147, 9. Él da a la bestia su mantenimiento Y a los hijos de los cuervos que clavan Dios hermano está preocupado de los animales Aún más Mire Mateo 10.29 lo que dice No se vende dos pajarillos por un cuarto Con todo ni uno de ellos cae a tierra Sin que vuestro padre los alimente O sea si Dios hermano se preocupa de los animales ¿cuánto más hermano se va a preocupar de usted y de mí que podamos recibir nuestra justa paga por el trabajo que hacemos Mateo 6, 26 dice mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta no valéis vosotros usted y yo hermano que está escuchando mucho más que ellas la respuesta es por supuesto que sí si Dios tiene cuidado hermano entonces con los animales ¿cuánto más lo hará con sus hijos por tanto, todo aquel que participa en el trabajo espiritual tiene derecho también, hermano, a recibir las bendiciones materiales. Sigue Pablo ahí entre el versículo 12 y el 14. Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo, ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, hermano, aparecer en esta iglesia de, de, de Corintio, que tenía, hermano, bastantes problemas. Se le suma uno más. Y ellos pensaban, hermano, que aquellos ministros, que Pablo en especial, lo único que quería, lo único que deseaban era beneficiarse de la contribución económica de la iglesia. Pero ojo que Pablo decidió no hacerlo. Podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Aunque como el fundador de esta iglesia, como padre espiritual, como enseñamos también en algunas semanas anteriores, él consideraba que tenía un, un mayor derecho. Por eso les dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros ¿cuánto mayor? Con esta decisión, hermano Pablo, quiere evitarles cualquier carga para que esta iglesia se preocupara solamente de la edificación. Y que Pablo pudiera tomar algún dinero, alguna ofrenda, no le sirviera a ellos para obstáculo. Finalmente, hermano Pablo le recalca que así como en Israel, los sacerdotes, recuérdelo usted, los sacerdotes eran sostenidos de las ofrendas de los diezmos del pueblo también los ministros de Cristo podrían serlo. Esta última, hermano, aseveración posible viene de las palabras que Jesús expresó y que están registradas allí cuando usted lee la Biblia, los evangelios. Jesús dijo, porque el obrero es digno de su salario. En otras versiones dice, porque el obrero es digno de su alimento. Y sin duda, hermano, esas son palabras de Jesús. También Pablo, hermano, le muestra que el ministerio es un privilegio. Yo no sé en qué área, hermano, usted que está allí en la sintonía de la radio, de la televisión, de las redes sociales, en qué área usted puede hoy estar sirviendo al Señor. ¿Pero considera que lo que usted hace es un privilegio? Pablo dice aquí en el versículo 15, Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Entonces, después de que Pablo deja claro que él también era un merecedor de los derechos de un apóstol, le recarga, hermano, a esta iglesia de Corintios que su decisión final era no demandarlos, era no hacer uso. ¿Para qué? Para no provocarle, hermano, una carga mayor. Pero a su mismo tiempo, su deseo era que después de esta carta sintiera la necesidad sintiera, hermano, aquel deseo de poder ayudarle también económicamente esto era así porque para Pablo el ministerio hermano que Jesús le había dado era un privilegio, era un honor y él estaba dispuesto, hermano, a realizarlo sin la necesidad de poder cobrar un centavo por aquello pero usted y nosotros hoy día, hermano, sabemos que hay necesidades que cubrir. Que nadie toma una micro, nadie toma un taxi, nadie toma un colectivo, nadie va a una vecinera y dice, vengo a hacer mi.. a ocupar mi derecho, dijo el Señor, no, aquello, hermano, hay que costearlo. Hoy en la vida, hermano, todo se paga y para aquello, se necesita dinero. Si usted envía a un hombre a predicar, si usted envía a un hombre a enseñar, aquello, hermano, le tendrá un costo. Eso es lo que Pablo quería que entendieran. De que aunque él no cobraba, hermano, un peso por llevar el evangelio, sí necesitaban ese dinero. ¿Para qué? Para poder llevar la palabra del Señor adelante y que el evangelio, hermano, pudiera correr más rápido. Pero usted sabe, hermano, que en todas las iglesias hay personas que piensan distinto y esto estaba sucediendo aquí en la iglesia de, de, de Corinto. Pablo sentía que allí en las iglesias había adversarios que lo único que deseaban era desacreditar su ministerio. No podían hacerlo, no podían acusar a Pablo que él predicaba por dinero, porque ya vimos en los versículos anteriores que él no lo hacía. Entonces ahora no les queda más que poder acusarlo que era un falso apóstol. ¿Por qué? Porque no quería cobrar por sus servicios. O sea, imagínense, Pablo no tomaba de los dineros, y aún así la gente quería menoscabar su ministerio porque él no cobraba. O sea, ni porque cobraba, ni porque no cobraba, la idea era estar allí, hermano, Siendo una piedra de tropiezo Pero la verdad hermano es que Pablo amaba tanto Su ministerio amaba tanto el servicio a Dios Que decidió hermano mantenerse Mantener su ministerio a la vez Trabajando con sus propias manos Y llevar a cabo hermano la gloriosa tarea De anunciar el evangelio sin ser una molestia para ellos Por ello prefería morir Antes que su gloria humana se desvaneciera para todos nosotros, hermano, el ministerio que Dios nos ha otorgado, la labor que Dios te ha otorgado a ti y a mí, debe ser siempre, hermano, un gran privilegio y no una carga. O algo que debamos hacer a cambio de un beneficio extra. Por eso es que el apóstol, hermano, dice que prefería morir antes que alguien le quitase su glorioso privilegio de servir al Señor. Mire lo que dice el versículo 16 y 17. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, tenía que hacerlo de igual manera. ¿Por qué? Porque la misión ya había sido mal encomendada y es la misma misión que tenemos para usted y para mí en el día de hoy predicar el evangelio anunciar que hay un Cristo hermano poderoso que sigue salvando sigue rescatando sigue perdonando la vida de los hombres y las mujeres entonces aparte de ser un privilegio el ministerio para Pablo también era también una comisión y si bien es cierto él se gozaba en su tarea de anunciar el evangelio por otro lado lo sentía hermano como un deber como una responsabilidad y es lo que nosotros hoy necesitamos, sentir hermano el peso, hacerlo con alegría, pero sentir la necesidad, la responsabilidad de saber que afuera hermano hay personas que se pierden, porque yo hoy decidí no querer predicar, no querer anunciar, no abrir mi boca, a aquel que va al lado de la micro, a aquel que se sienta al lado de la universidad, a aquel que está al lado de mi puesto de trabajo. Para él no, para él era un deber, lo hacía con gozo, pero sentía también que era una comisión, una responsabilidad. Cuando Jesús se le apareció, hermano, allí en camino a Damasco, lo comisionó para predicar a su palabra a los gentiles. Dice ahí en Hechos 26, capito, eh, versículo 16 al 18, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces la palabra mano comisión significa orden, significa capacidad que una persona da por escrito a otra para que se ejecute algún cargo o alguna actividad. Por eso, hermanos, es que Pablo decía, me es impuesta necesidad. Él sabía, hermano, que el encargo de esta tarea lo había recibido directo desde el mismo Señor y no podía evitarla. Es por eso que Pablo dice: ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Si no anunciara el Evangelio. Como Pablo, hermano, muchos siervos de Dios sintieron y también hoy sienten esa necesidad de poder anunciar su palabra y no pueden renunciar a ello Amós hermano hablaba de lo imposible que era para un profeta callar cuando Dios hablaba mire lo que dice Amos, capítulo 3 versículo 8 si el león ruge ¿quién no temerá? si habla Jehová el Señor ¿quién no profetizará? también tenemos allí en Jeremías que él no pudo hermano dejar de anunciar la palabra del Señor, aun cuando Tenía problemas, hermano, por hacerlo Era, no sé Maltratado por hablar el nombre del Señor, pero él dice allí En Jeremías 29, y dije No me acordaré más de él Ni hablaré más En su nombre No obstante, y espero hermano Que usted y a mí nos pase esto hoy en día No obstante, y en mi corazón como un fuego Ardiente Metido en mis huesos Traté de sufrirlo y no pude. Sé que usted y yo, hermano, a veces pasamos momentos malos, momentos críticos. En el espiritual, usted dice: oh, No quiero más. No más. No predico más. No enseño más. No voy más a la iglesia. Pero a la vez, hermano, allí metido en tus huesos está este fuego que no te deja. Y hoy sigues en pie. No por tu fuerza, sino que, hermano, por la ayuda del Señor. Él es quien nos sostiene. Él es quien nos levanta Él es quien está con nosotros hermano Y prometió estar contigo y conmigo hermano Hasta el último de nuestros días Así como los apóstoles hermanos decidieron Obedecer a este llamamiento De poder predicar el Evangelio Sin duda hermano, quisieron muchas veces Cerrar sus bocas Pero no pudieron hacerlo Mira lo que dice Hechos capítulo 4 Versículo 18 al 20 Llamándolos Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad, si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por ello Pablo, hermano, había obedecido, había cumplido diligentemente su comisión, para el apóstol, hermano, él sabía que tenía un ministerio verdadero y era un tremendo privilegio. Servir al Señor. Por otro lado, hermano, estaba la, la comisión que él había recibido y que él sentía, hermano, estar obligado a hacerlo. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, hermano, escúchalo bien, si tú sirves al Señor de buena voluntad, igual que Pablo, dice, recompensa tendré. En el versículo 18 Pablo dice ¿Cuál puede ser mi galardón? Que predicando el Evangelio presenté gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Este versículo 18, hermano, parece el cierre que usa el apóstol, hermano, para concluir con la discusión que venía dándose con respecto a la decisión de si cobrar o no cobrar, hermano, por... Por predicar la palabra del Señor Por el servicio que él estaba entregando Y él deja claro que su recompensa Al no cobrar Era hermano de poder presentar el Evangelio El mensaje de Cristo a las personas Esa era su paga El sentir hermano que las personas venían a Cristo Él sentía hermano como su pago Debido a ello hermano Pablo había comprendido Que la tarea principal de su ministerio Era predicar la palabra del Señor y el ministerio, hermano, siempre ha girado alrededor de poder presentar el mensaje del Evangelio y de poder predicar la palabra del Señor. Así lo comprendió él. Y sin duda, hermano, hoy también lo comprenden muchos hombres de Dios que desgastan su vida en predicar la palabra del Señor. Así también lo comprendieron los apóstoles durante los primeros días de la iglesia que se entregaron, hermano, por completo a la predicación, a la oración, a la búsqueda constante de la presencia del Señor. Por tanto, el ministerio, hermano, se enfoca principalmente... En la enseñanza y en la predicación de la palabra de Dios. Y Pablo, hermano, lo había comprendido a la perfección. Espero, hermano, que hoy usted y yo también podamos comprenderlo. Que Dios nos ha llamado y tenemos una misión específica, que es ir y predicar la palabra del Señor. Hacer discípulos. Estamos cumpliendo hoy, hermano, nosotros con aquella comisión dada por Dios. Sentimos con Pablo, hermano, la necesidad de poder predicar, de poder anunciar el Evangelio? Sale usted a la calle, hermano, y dice, Señor, ponme, pon hoy alguien allí a mi alrededor para que yo pueda dar de lo que he recibido, de lo que he visto, de lo que he oído. ¿Te es impuesto, hermano, a usted y a mí por necesidad de predicar el Evangelio de, de Cristo en el día de hoy? Creo que para nosotros, hermano, debiera hacerlo así. Y si no lo está haciendo, hermano, pidámosle al Señor que pueda mover nuestro corazón pueda despertarnos, pueda abrir nuestros ojos para poder darnos cuenta, hermano, de la tremenda necesidad que hay en el mundo de hoy, de poder recibir la palabra del Señor. Esperamos, hermano, que esta palabra haya sido de bendición para su vida, y que usted, hermano, hoy también pueda aprender, que tal como Pablo le enseñó a la iglesia de Corintios que el que vive se desgasta en el Evangelio, también, hermano, puede vivir de él, porque la palabra del Señor lo autoriza de esa manera. Vamos a ir, hermano, a una alabanza, y ya estamos de vuelta con la respuesta a la pregunta, recuerde, hay una pregunta ahí, ojalá usted haya podido responderla, y estamos también de vuelta con los saludos, y estar despidiéndonos de este programa Escuela lo en Casa. La pregunta entonces, hermano de este día decía... Eh, ¿Dónde se encuentra en el Antiguo Testamento la frase usada por Pablo? No pondrás bozal al buey que trilla. La respuesta, hermano a esta pregunta... ...estaba ahí en Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4. ¿Quién la respondió bien? Gracias a Dios tuvimos hoy día respuesta para la pregunta. Nuestra hermana Laurita Barrocal, ...ella nos ha ganado un, un premio... ...que puede pasar a retirarlo acá cuando venga al culto el día jueves... Le vamos a tener allí un, un premio de parte de la Escuela Bíblica a nuestra hermana Laura Berrocal. Entonces ella acertó con la respuesta ante el en Deuteronomio capítulo 25, entonces, versículo 4. Nuestra hermana Irla Sepúlveda también nos manda saludos ahí. Bendiciones, hermano Carlos. Y nuestra hermana Olguita Lagos también desde Reloca y al sector Cato. Dice también que le gustó, le encantó, le fascinó el cambio de horario. Y esperamos, hermano, también que como a nuestra hermana allí... Eh, mientras hace sus quehaceres, eh, mientras de seguro algún hermano viene de retorno a, 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 su, a su hogar a almorzar, puedan sentirse también allí acompañados por la Escuela Bíblica, que desde este lunes en adelante estará allí desde las 12.30, cada lunes 12.30 hasta las 13.30. Ustedes comparten esta información, coméntela para que podamos, hermano, cada día lunes ser más, porque estamos juntos estudiando, hermano. La Palabra del Señor. También nos tema de madre y que eh, va a haber retransmisión en el horario antiguo. O sea, lo que hoy enseñamos estará retransmitiéndose en el horario de las 19.30 por Radio Emmaus. Así que estamos contentos hermanos con este nuevo horario. Esperamos que muchos de nuestros hermanos puedan sumarse y también compartir la información. La próxima semana, lección número 12, está el título ¿A qué estás dispuesto por ganar un alma para Cristo? Mire, qué, qué, qué importante lo que vamos a estar estudiando la próxima semana. ¿A qué estás dispuesto por ganar un alma para Cristo? Estaremos estudiando la segunda parte, hermano, del capítulo 9. Y como cita principal tendremos eh, Primera de Corintios, capítulo 9, del versículo 19 al versículo 23. Como dije, estamos en esta semana la lección 11. Y nos deben quedar, hermano, unas 10 por lo menos para poder cerrar este libro de Primera de Corintios. Muy contentos estamos hermanos, vamos a ir ya a orar para poder despedir nuestro programa eh, y cerrar hermanos así este día lunes 8 me parece 8 de noviembre. Gracias le damos, Señor amado, por la bendición que nos da de haber estado, mi Dios, durante una hora aprendiendo de su palabra, Señor. Qué importante es, mi Dios, poder saber que usted cada día nos habla, Señor, a través de un párrafo o alguna frase. Sin duda hoy, Señor, usted ha marcado mi corazón con muchas de ellas, Señor. Ayúdenos, Padre mío, ayúdenos a poder crecer, ayúdenos a poder mejorar, ayúdenos, Señor, a poder ser constante, a perder a lo mejor el miedo, la vergüenza, Señor, y poder abrir nuestra boca para que su Palabra, mi Dios, pueda correr en este mundo, Señor amado. Tenemos de seguro familiares, vecinos, Señor, amigos que no han llegado todavía a tus caminos, Señor, y es nuestro deber, mi Dios, poder sentir esta necesidad, mi Dios amado, de esta comisión que usted nos ha dejado, mi Dios, de poder predicar su Palabra, Señor, de que el Evangelio pueda seguir corriendo y alcanzar, mi Dios amado, tantas vidas que lo necesitan, Señor. Hoy, mi Dios al terminar este programa podamos sentir aquella necesidad, Señor, en cada uno de los corazones, Padre amado. También pedimos por nuestros hermanos que estén, medio Dios amado, delicados de salud, algunos que pudieran estar sin trabajo, Señor, usted pueda bendecir su vida, Señor. También le presento allí a mi tío, Señor el hoy, para que usted pueda bendecirlo con sanidad, Señor, y puedan salir aquellos exámenes, mi Dios amado. Bien, Señor. Le, le pedimos de su ayuda, Señor, para todo lo que emprenderemos en esta semana, Señor, será una semana de mucho trabajo. Hoy comenzamos día lunes, Señor, y queremos, Padre mío, que en cada programa, en cada, mi Dios amado, de nuestros cultos, su presencia pueda ser allí notoria, Señor amado. Y le damos muchas gracias por esta hora, mi Dios, de poder llevar su palabra, Señor, a tantos hogares, a tanta vida. Esperamos, Señor amado, que día a día y cada lunes sean muchos más los que se interesen por aprender de su palabra, Señor amado. Le damos gracias y recibimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, señor. Amén. Para finalizar hermano recordar un, un poquito la semana. De, somos los que vamos, los que abrimos la semana ahora, así que. El, por la tarde, el día, 6 de la tarde, está allí el programa de los jóvenes. Eh, mañana, eh, a las 10 de la mañana y el miércoles también están las damas de Siloé, también allí con, con su programa a través de la radio. El jueves, culto acá en Barros Arana, a las 20 horas. El día viernes, semana tenemos una actividad especial, Misión 316. Esperamos que lo que hoy día enseñamos, miren, justo esta semana, lo que hoy enseñamos, podamos vivirlo, podamos palparlo y hacerlo nuestro y estar llevando a personas que... ...que no han tenido aquel encuentro con el Señor hasta allí al templo del kilómetro 14... ...habrá allí un mensaje evangelístico... ...tenemos también ahí la, la visita del evangelista Andrés Claudio... ...donde esperamos hermano tener una hermosa hermosa bendición para el kilómetro 14... ...también allí el viernes a, la, a las 20 horas... ...y el día sábado y domingo como es nuestra costumbre ya... ...allá también en el kilómetro 14... ...en el templo corporativo nuestros culto de fin de semana... ...así que esperamos hermano una semana con mucha con mucha bendición... Espero que usted, hermano, pueda seguirnos allí a través, a través de Radio Maús y también de Televida, por mi parte. Nos vemos el próximo lunes, lunes 15 debería ser, lunes 15 a las 12.30. Invite, compartan la información para que podamos ser cada día lunes más los que estudiamos la palabra del Señor. Que Dios le bendiga, un abrazo a la distancia.